0: Una, un pasaje que quiero compartir está en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 11 y dice de la siguiente manera, cada vez que pienso en ustedes les doy gracias a Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que le escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Padre, gracias por este momento que nos unimos para cantar, para orar y también para meditar, para leer tu palabra. Que en esta hora, Señor, tu presencia eh, pueda abrir nuestro corazón y entendimiento para que estas verdades puedan fortalecer nuestro amor hacia ti, desarrollar nuestra relación contigo y nuestra fe también sea fortalecida. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén, <tose> amén. Qué, qué sencillez de Pablo, qué sensibilidad eh, y qué memoria, verdad, para de decir aquí lo que escribe, que cuando se acordaba de ellos y no creo que así en montón los de Filipenses, sino que seguramente que tenía en, en su mente los nombres de muchas personas, como en otras cartas, así lo menciona, por nombre ¿Verdad? Más de 16 personas que recordaba él que eran sus colaboradores. Y esto es posible cuando colaboramos, cuando trabajamos, cuando somos parte de un equipo, pues es fácil que recuerdes los nombres de, de los que forman tu equipo, ¿no es cierto? Eh, los que alguna vez jugaron eh, algún deporte, pues aún puede recordar usted los nombres de las personas con las cuales eh, tu, tuvo una, eh, una temporada, ¿verdad? De practicar, de jugar, de. de, de eh, Llorar cuando eran derrotados y también celebrar cuando, cuando ganaban, ¿es cierto? Bueno, pues también en la iglesia pasa lo mismo, cuando eres parte de un equipo, eh, eres parte en un curso, pues eh, eh, se, se estrecha más la relación, se, se, se conoce más, ¿verdad? Y es importante que hacíamos pues parte de algunos de los equipos de aquí de casa de oración hoy como lo dije en la oración extrañamos a muchos de miembros de nuestros equipos porque están enfermos, les ruego que sigan orando, sigamos orando por ellos también estrenamos nuevos colaboradores hoy en la mañana así que también estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo y Pablo en el verso 5 menciona cómo la razón por la que él podía recordarlos y lo hacía con mucha alegría, es porque ellos habían colaborado con él. Y entonces, es, es el plan de Dios, ¿verdad? Que como iglesia colaboremos juntos, porque entonces sumando los dones, sumando los talentos, es como podremos lograr la, la tarea que se le ha asignado a la iglesia, de dar a conocer el nombre, el poder, el amor de Dios, el amor de Jesucristo. Y luego... Hay una palabra que me llama la atención, el final del verso 5, menciona cómo estas personas, los filipenses, habían iniciado... Con mucho entusiasmo, con mucho ahínco. No sé si tú recuerdas el momento que te convertiste Iniciaste el evangelio o, o un ministerio Cómo empezaste con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo Pero luego por alguna razón u otra como que va decayendo Y esas personas no era así sino que dice el verso 5 Que ellos sabían desde el momento que lo escucharon Desde que se convirtieron, desde que iniciaron Por primera vez hasta ahora, hasta ahora Esto habla de constancia, ¿de qué cosa? constancia y veo que ese es el problema de la mayoría de las personas que, que nos proponemos metas generalmente al inicio del año o en cualquier temporada un sermón que te motiva verdad y te, te y dices ah, ahora sí voy a hacer esto ahora sí voy a hacer lo otro y quizás empieces como dije por un momento un tiempo y luego mengua y hasta, a veces hasta se abandona la, la tarea eh, el ministerio, lo que haya sido todo lo importante es que seamos constantes Porque este es el secreto para lograr Las metas y es, es lo que Dios ha sido con nosotros Constante en su amor, en su misericordia eh, lo acabamos de cantar hace un momento ¿verdad? La, la constancia La fidelidad de Dios Hacia nosotros Entonces yo creo que es lo menos Que podemos hacer responder a Dios En ser constantes en nuestra determinación De amarle a Él y amar A los que nos rodean, amar a los que están cerca Y también colaborar para que Otros sean bendecidos Pablo menciona en otro lugar hablando de Cómo Dios nos dio dones diferentes a cada quien Y dice así, cada miembro al cumplir Su función específica entonces ayuda a que los demás miembros también crezcan y así el cuerpo entero, entonces crece en amor y se, se desarrolla y, y así se cumple entonces el propósito de Dios para, para su iglesia. El verso 6, un versículo muy amado, muy conocido y que si no te lo sabes de memoria, te invito a que lo memorices porque la verdad que es pura vitamina, es pura energía esto. Y dice, estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará, hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Estoy seguro, estoy convencido. Es una necesidad urgente que cada creyente, cada persona esté plenamente convencido de lo que cree, de que se sienta amado, se sepa aceptado, esté seguro de su salvación, esté convencido de que está en buenas manos. Eso es indispensable, Pablo estaba convencido por el conocimiento, la cercanía que tenía con Dios Pero no solamente acerca de su persona sino también de a los que les escribía y, y hoy que lo leemos yo quisiera que tú y yo estuviéramos igualmente convencidos De que Dios es capaz de terminar lo que ha empezado en nuestras vidas Pablo conocía la porción, la promesa que hizo Jesucristo sobre esta roca Edificaré mi iglesia él sabía de esa promesa y dice: Y ni las puertas del ni las puertas del infierno prevalecerán, podrán detener, podrán eh, tener más fuerza que ella. Es decir, el Señor va a triunfar, está triunfando y Él va a continuar hasta que quede completamente la obra terminada en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir que sí, que amén? Y aquí nos habla, de alguna manera, el propósito final de Dios que es la metamorfosis o el cambio, la transformación de nuestro carácter a, una, a un carácter, a una vida semejante a la de Jesucristo. No es tanto un lugar, sino un estado lo que Dios está haciendo, un cambio de nuestra condición, lo que, está, lo que Él se ha propuesto realizar en cada uno de nosotros. Entonces, todo esto es importante tenerlo en mente, ¿verdad?, que... Que, que además de, de o que la bendición principal de Dios es transformar nuestro carácter para que así le demos honra y gloria y también tú y yo encontremos plenitud, encontremos realización, encontremos satisfacción en esta vida. Pablo menciona el, con, con tanta sencillez su, sus sentimientos y esa relación tan cercana que tenía con los filipenses. Y luego menciona también que lo que oraba por ellos. El verso 8 dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento Fíjate, nuestra meta debe ser esa que, que Pablo aquí nos propone lo que él hacía en oración, no solamente para los filipenses, sino creo que cada persona, cada ser humano Debemos saber que somos personas perfectibles, que, que debemos estar en constante desarrollo, que no importa la edad Siempre necesitamos tener es, es, esa, esa determinación de crecer, de avanzar, pero siempre debe de haber una motivación ¿Por qué quieres crecer? ¿Por qué quieres avanzar? Y Pablo también aquí la, la dice ¿Cuál debería ser la razón? Que deberíamos crecer en conocimiento y entendimiento, conocer los principios, conocer los valores que nos habla claramente la Biblia y que Jesucristo los enseñó y los modeló. Entonces, esto nos va a traer el entendimiento para hacer, realizar lo que dice el verso 10. Quiero que entiendan lo que realmente importa. El deseo de Pablo y expresa el deseo de Dios es que tú y yo entendamos lo que realmente importa. Puedes repetir conmigo, lo que realmente importa, lo que realmente importa. ¿Cuándo podremos hacer esa distinción de lo eterno? de lo trascendente, de lo importante, de lo que realmente es valioso cuando crecemos en el conocimiento de la voluntad de Dios, cuando conocemos el corazón de Dios que nos hará sensibles, nos hará respetuosos por la vida, nos hará tolerantes, pero sobre todo sabremos tomar buenas decisiones, ya que nuestra vida está regida por decisiones, ustedes aquí porque decidió venir. Y quizás tuvo un, una batalla, una lucha, ¿no? porque estaba muy cómoda la cama, o muy rico al menudo, yo no sé, o quería mejor ir a otro lugar. ¿No es cierto? La vida siempre está he, 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 hecha de elecciones, decisiones. Hay elecciones tras, trascendentes, hay otras que realmente no, no, no implican mucho, pero, pero algunas que sí eh, afectan la eternidad, afectan eh, mucho a usted y a los que le rodean. Entonces, por eso es importante hacer esa distinción de lo realmente importante, de lo que realmente te va a bendecir, de lo que realmente va a bendecir a las personas que te rodean. Y dice el verso 10, a fin de que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Cuando entendemos lo importante... Entonces podemos dejar a un lado lo, lo efímero, lo que no es tan valioso, lo que no es tan, tan trascendente y nos enfocamos en lo que realmente importa, aunque para eso tendremos que quizás negarnos algunas cosas eh, que, que preferiríamos porque nos traerían más placer o más comodidad, pero si aquello, eh, al, al negarnos de aquello vamos a bendecir a otras personas, vamos a glorificar a Dios, estaremos dándole valor a lo que realmente importa. Y dice el verso 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, cuando tomamos decisiones correctas, cuando te, le damos la importancia eh, de vida a lo importante, cuando las prioridades están ordenadas, cuando los valores de Dios, los principios de Dios son los que rigen nuestras decisiones y elecciones, entonces se va a manifestar el fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Qué precioso esta declaración, la salvación a veces pensamos que es solamente para, para la resurrección, para la vida eterna Pero la salvación siempre es, eh, Jesús se la refiere aquí y ahora Sí, Que nos libera de la amargura, que nos libera del resentimiento, que nos libera del egoísmo Que, que nos libera de estar en, en, enfocados en cosas momentáneas, pasajeras intransigentes y sobre a veces muchas veces dañinas también por eso eh, la salvación es esa eh, condición que Dios espera que nos va a liberar de el egoísmo entre otras cosas como mencionó y, se, y en lugar de eso reflejaremos el carácter justo que Jesucristo produce en su vida fíjate esa palabra tan importante produce Tuyo tenemos que ser esa tierra fértil, tierra buena, donde cae la buena semilla. Si sí, la presencia, la palabra, el Espíritu Santo de Dios en nosotros que va a producir ese carácter justo. Y esto, y solo esto, es lo que traerá, dice el verso, el final de este versículo 11: ¿Qué traerá? Mucha gloria y alabanza a Dios. Qué bonito que podemos orar, que podemos cantar, podemos hacer cosas que, que alaban a Dios, pero la alabanza máxima, la adoración suprema es el, el, cuando vivimos una vida que se asemeja a la de Jesucristo, cuando nuestro carácter se parece al de Jesucristo. Y recordemos que esa es realmente la meta de Dios. Pablo dice, eh, no se conformen a este mundo sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, la transformación de nuestra comprensión de las cosas, darle valor a lo importante, a lo eterno a lo divino, a lo espiritual, eso es lo que nos va a ayudar a ser como ese material maleable, eh, como, el, como el barro en manos del alfarero, para que Dios pueda labrar su imagen hoy en nosotros. Entonces, este, este pasaje nos habla de estas realidades, estas verdades, ¿verdad? Que tú y yo podemos escoger siempre a lo mejor, podamos vivir una vida que, que avanza eh, en ese desarrollo de parecernos más al Señor eh, que nos. Podemos cada día disfrutar la vida porque el Señor nos dio, promete una vida abundante, una vida que se disfruta, no una vida que se aguanta, no una vida que está llena de quejas. ¿verdad? Y, y, y entonces para que esto sea posible es aprender, a aplicar esos valores y principios a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida todos los días. Este, este pasaje en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera, verso 9. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. ¿Será posible que nos amemos más? Y, lo, y, juzguen, y que juzguen correctamente para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno. Qué promesa tan hermosa, con la ayuda de Jesucristo. Podemos hacer lo bueno. Y bueno, el texto que, que dije, eh, en parte, voy a leerlo, Romanos 12, 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, nuestra vida no debe ser regida por, por lo que hace la mayoría, porque no siempre la mayoría tiene la razón, ¿verdad? No debe de, de, de ser empujada por la corriente, eh, sino al contrario, menciona aquí... Eh, pero un lado dice que no imitemos ni las conductas ni las costumbres, sino más bien dejen que Dios los transforme. Es Romanos 12.2 en la NTV. Dejen que Dios los transforme. Y ese dejen, ¿verdad? Es, es importante subrayarlo porque eh, aunque somos hijos de Dios amados, pero Él sigue respetando nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío. Y es nuestro ceder, nuestra disposición a aplicar sus principios y sus verdades a nuestra, a nuestra vida. Lo que va a traer honra a Dios y lo que va a hacer posible esa transformación. Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Fíjate, la cosmovisión correcta, la forma de ver la vida, de, de, de ver el mundo, de, de, de ver la realidad, de ver lo que pasa a nuestro alrededor, esto debe ser con el, visto con el lente a través de los valores y principios bíblicos que nos dan eh, una perspectiva correcta de la vida, del presente y también de la, de la eternidad. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero leer una porción más que está en Filipenses, eh, también pero el capítulo 2. Y porque aquí nos describe una forma muy detallada el carácter de Jesucristo Si nuestra meta es ser como Jesucristo Si lo que Dios se propone es que seamos como Él Entonces nos conviene ver el, el retrato ¿Verdad que sí? Nos conviene ver la imagen, ver cómo es Él En los evangelios cuando usted los lee va a encontrar la imagen de Jesucristo Porque lo que Él enseñó y cómo Él vivió Eso eh, nos, nos habla del carácter de Jesucristo Y dice Filipenses capítulo 2 y verso 2 entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes amándose unos a otros trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito háganme verdaderamente feliz y creo que una vez más digo no es solamente el deseo de Pablo sino el deseo de Dios lo que hará feliz a Dios como a cualquier padre ¿qué? no nos hace feliz ver a nuestros hijos contentos en armonía apoyándose bendiciéndose ¿Y qué es lo que más entristece también a un padre? ¿No es ver a los hijos del chongo peleándose con envidias, con rivalidades? Bueno, entonces, ahora, sin embargo, aquí cuando dice poniéndose de acuerdo y también no es ese, acaso, el obstáculo más grande y por eso dice el profeta si dos se pusieran de acuerdo, lo baja, al mínimo lo reduce, si dos se pusieran de acuerdo, dice el Señor. Entonces, aquí lo que está diciéndonos es que para ponernos de acuerdo, necesitamos algo. Para trabajar en armonía con un mismo propósito, necesitamos algo. Y está descrito en el versículo 3. Para lograr lo que dice el verso 2, entonces ahora lo describe el verso 3. ¿Qué es? No sean egoístas. Estoy leyendo Filipenses 2.3. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir considerando a los demás como mejores a ustedes, qué tremendo, híjole, esto pega porque de una forma muy clara habla de la naturaleza humana, somos egoístas y dice claramente aquí no seas egoísta, es decir si no te pones de acuerdo con tu cónyuge es porque pues, realmente ahí hay un egoísmo ¿no? o dos egoísmos, o dos egoístas, no sé. No trates de impresionar a nadie. Y luego, sean humildes. Y ahí, si no entendemos qué es lo que Pablo entiende por humildad, él dice, es considerar a los demás como mejores a ti. Considerar al otro, a tu prójimo, como mejor que tú. Necesitamos el Evangelio, ¿verdad? ¿no? Necesitamos a Jesucristo para hacer eso, ¿no? Porque humanamente no lo tenemos. Verso 4. No se ocupen solo de sus propios intereses. Ah, porque una vez más digo, humanamente, eso es lo que nos mueve a hacer las cosas que hacemos. Nuestros intereses. Y pero dice, no solo de ellos. Está bien que te ocupes de ellos, pero no solo de ellos. Sino, también preocúpate por los intereses de tu cónyuge, de tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus semejantes. Qué diferente será el mundo, ¿no? Qué diferente será el mundo cuando aplicamos estos principios. Es el sueño de Dios. Para eso existe la iglesia. Así es, ¿verdad? Cuando entonces nuestro interés no está solo en mis necesidades, sino también en qué necesita mi hermano, mi hermana mi vecino y entonces proveer hacer algo para suplir esa necesidad verso 5 tengan la misma actitud tengan el mismo carácter que tuvo Cristo Jesús y dónde describe el carácter o actitud en los versos que leí o en los que siguen pues en ambos en lo que ya leí porque Jesús no fue egoísta él vino a dar él mismo dijo en una ocasión, ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque lo soy. Y si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, pues cuanto más ustedes. Porque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida. Y también dijo en otro lugar, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es lo que más... Aqueja la humanidad hoy, no es el estrés, no es la preocupación, no es la ansiedad. Los médicos dicen claramente que es la causa de muchas enfermedades. Pero qué triste, ¿no? Que muchos que profesamos ser cristianos seguimos padeciendo de la ansiedad y del estrés y de la preocupación. ¿Qué será? Que no hemos aprendido lo que dice Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces, y solo entonces, hallarán descanso para sus almas. Entonces, la actitud que tuvo Cristo, ¿cuál es? Pues Él no fue egoísta, Él no trató de impresionar a nadie a nadie, Él fue siempre humilde, Él consideró importantes a cada personas y hasta a los más despreciados, Él les dedicó tiempo, se detuvo para ayudarlos y para bendecirlos. No discriminó a nadie, ni por razón de género, ni por su comportamiento, conducta, estilo de vida. Aunque era Dios, verso 6, no consideró ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morirían los criminales. Queridos amigos, dice el verso 12, Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y luego viene otra de esas bombas, esas vacunas anti-COVID y ante depresión y, y desaliento y desánimo. Que necesitamos en este día Verso 13 Pues Dios trabaja en ustedes Dilo conmigo Dios trabaja en mí Pablo estaba convencido Pero tú y yo tenemos que convencernos De esta realidad De que Dios está trabajando Dijo Jesucristo Dios mi padre trabaja Y yo trabajo Y él prometió Que él edificaría su iglesia Y él tiene capacidad Para cumplir su palabra Y él te eligió a ti Como una piedra Que conforma esa iglesia su iglesia y dice Pablo pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada, primero nos instruye, nos da el conocimiento y el entendimiento para tener el discernimiento y escoger lo importante, lo trascendente, lo espiritual, lo valioso nos da el deseo de querer lograrlo, querer ser como él pero hace algo más, dice que también nos da el poder para hacerlo. ¿No se sienten felices de esto? ¿No estamos agradecidos con esto? ¿No nos inspira fe esto? ¿No nos inspira confianza para seguir? Y que sea entonces esto lo que nos distinga o lo que sea lo que llene nuestra mente y corazón en este año. Esa confianza, esa fe en Dios de que vamos a, a seguir adelante porque Él está trabajando en nosotros y Él va a perfeccionar la obra que ha iniciado en nuestras vidas. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Verso 14. ¿Qué versículo tan chiquito y qué reto? ¿Verdad que sí? ¿Qué bendición sería en cada casa, verdad? Que hiciéramos todo sin quejarnos. ¡Ay, qué de platos para lavar! ¡Ay, qué de ropa! ¡Ay, qué de polvo! ¡Y ay, otra vez a trabajar! ¡Y ay, que cambiáramos el ay con el gracias a Dios que tengo vida! Gracias a Dios que puedo lavar, gracias a Dios que tengo trabajo. Qué bueno que me canso porque así voy a dormir bien a gusto. Y si no me duermo, qué bueno porque así puedo interceder, puedo orar por más horas. En lugar de quejarse, siempre podemos ¿verdad? ser optimistas y en lugar de ver dificultades, ver oportunidades. Porque Dios está con nosotros. Dice el verso 20, es Filipenses no cuento con nadie como Timoteo quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Qué bueno que siempre hay gente que se ocupa por nuestro bienestar, ¿verdad? Yo tengo una doctora, una doctora de corazón de cabecera, mi esposa eh, además que es doctora, sí es, es dentista, pero, eh, pero su amor es lo que me ayudó a sanar rápido su atención, su cuidado y qué bendiciones, es, para eso es la iglesia mis amados, para eso es la familia ¿Sí? para tener esa preocupación genuina por el bienestar de los que están cerca de nosotros verso 21 todos los demás solo se ocupan de sí mismos Ay, y no de lo que es importante para Jesucristo esos no vinieron hoy ni tampoco están en sintonía ni van a escuchar esto pero ustedes que escuchan, ustedes que están aquí, sí nos importa lo que le importa a Dios. Y vamos a estar de pie y darle gracias. Todos los demás, dice el verso 21, solo se ocupan en sí mismos. Bueno, si hasta aquí eso había sido tu estilo de vida, que solamente te ocupabas de ti mismo, entonces yo espero que los valores, los principios que has aprendido al estar escuchándome y al haber leído la Biblia, lo que has leído, eso te ayude a elegir lo importante a elegir lo valioso, lo eterno, lo que edifica, lo que bendice a tus seres queridos, amados y cercanos y al prójimo en general. Y que no seamos como los que describe este verso 21, sino seamos como Timoteo, que nos ocupamos genuinamente por el bienestar de los que nos rodean. Padre, gracias porque nos amas y nos das el ejemplo, modelas, el estilo de vida que te trae honra, y que también nos trae satisfacción, nos trae bienestar, nos, nos hace ser personas realizadas, y que estemos conscientes de ese proceso en el cual hemos entrado al conocerte, al conocer que nos amas, al conocer que hemos sido creados a tu imagen y semejanza, y que pueda ser re restaurada esa imagen que se pierde por el egoísmo, por el pecado en nuestras vidas. Hoy renunciamos a esa vida egocéntrica, renunciamos a esa vida a vivir fuera de tu voluntad y propósito Señor y rogamos tu gracia y sabiduría para elegir lo mejor lo que te trae gloria y honra y alabanza lo que bendice lo que edifica a los que nos rodean en el nombre de Jesús damos gracias porque eres un Dios fiel sí Señor declaramos lo que Pablo escribe a los de Corintio Dios hará Dios lo hará porque es fiel para hacer lo que dice Vamos a terminar diciendo esta frase, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y vamos a elegir lo importante, lo trascendente, lo espiritual, lo eterno, lo que glorifica a Dios. Que tengan una semana de éxito y de bendiciones.